0: Подкаст 24 каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Знаєте, я хочу поговорити, що окупанти нам все-таки не дають спокою. Знову обстріл масований ракетний У ніч на 8 січня вони завдали удару Використавши при цьому крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети Та ударні безпілотники І усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника Захисникам неба вдалося знищити 18 крилатих ракет та 8 шахедів Сьогодні речник командування повітряних сил Ігнат повідомляв Що нам потрібно більше засобів ППО для того, аби дійсно знищувати балістичні ракети, бо, на жаль, поки що нам не вдається це робити, або вдається частково. Але а, з'явилася інформація, нещодавно бізнес-інсайдер написав, що ось цими масованими обстрілами Росія хоче виснажити саме українські запаси ракет «Петріот», і вони використовують цей зручний час, коли схвалення Конгресом США подальшої допомоги може обмежити можливості отримати більше ракет для «Петріота». От як ви оцінюєте цю загрозу, що, можливо, нам дійсно невдовзі не буде, чим збивати ті самі канжали і загалом російські ракети?
0: Пані Анастасія, ми зазвичай не коментуємо наявність у нас тих чи інших видів озброєн. От тому я хочу всіх запевнити, що насправді не виникне жодного дефіциту із постачанням ракет для західних систем ППО, які Україна продовжує отримати від союзників. і Чергові системи надійшли до України саме напередодні Нового року. І ми посилюємо нашу систему ППО, і треба сказати, що на сьогоднішній день вона є однією з найефективніших в світі. Чому? тому що при тій наявності засобів ураження систем ППО, якими на сьогодні день володіє збройні сили України, збивати такий великий відсоток повітряних цілей противника Балістичних, крилатих аеробалістичних ракет сьогодні не може жодна країна в світі. Так, вони можуть емпірично про це говорити, що вона може складати такий-то відсоток, але без перевірки умов бойових дій вони цього знати, напевно, не можуть. Тому лише дві країни в світі – це Україна і держава Ізраїль. На практиці доводять систему ППО і володіють, що найголовніше, бойовим досвідом. Наші розрахунки ППО мають бойовим досвідом володіння найсучаснішими західними системами. Тому вже було оголошено про те, що уряди двох країн найбільших виробників систем ППО за межами США, найбільший виробник систем ППО, ракет до них Норвегія, і другий, це найбільший за межами США взагалі виробник по ліцензії американських ракет Петріот і британських систем BAE Systems, це Японія, вони оголосили про початок співпраці з Україною в цій сфері. От, уряд Норвегії з 1 січня, змінив спеціально під Україну умову постачання цього зброєння, і вони є виробниками ракет як для Петріотів, так і для НАСАМ, це власне їхні свої системи. Тому затримки з постачанням ракет для західних систем ППО не очікуються. Більше того, красної переддоні нашого ефіру з вами було досягнуто розблокування роботи. Конгресу в, саме в цій бюджетній сфері. От, і тому о, все ж таки були досягнуті домовленості між представниками Республіканської і Демократичної партії. От, шотдауну не буде, і це відкриває шлях для відновлення фінансування України саме військової допомоги. Цей пакет допомоги може бути прийнятий вже найближчими тижнями, коли повноцінно запрацює Нижня палата Конгресу. От, і незважаючи на борхливий початок передвиборчих перегонів в Сполучених Штатах, все ж таки більшість західних експертів схиляються до думки, що Україна отримає цей пакет допомоги. А як заявив Держсекретар Ентоні Блінкен, система ППО для України зараз є в топ-пріоритеті. Тому, ще раз повторю, не варто, скажімо так, я розумію, що важкий початок Нового року, але не варто. Впадати в от ставати жертвами, скажімо так, неперевіреної інформації або спеціально вкинутої російської ПСО і все ж таки довіряти офіційним джерелам інформації і довіряти інформацію, яку поширять наші партнери. Тому ще раз повторю, все буде добре.
1: З приводу допомоги від наших партнерів, республіканці чекають від Байдена не лише компромісу по кордону, але і відповіді на запитання, якою є стратегія щодо України. Бо без цього виділити гроші на Збройні сили України, Конгресу, начебто буде дуже важко. Про це заявив речник Палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю ABC News. І він сказав про те, що от ми вже неодноразово запитували в адміністрацію Байдена, а яка ж кінцева та що ми маємо досягти, як ви гадаєте, що він хоче отримати, яка, яку відповідь на це запитання? І знову ж таки, чому у Байдена не можуть дійсно сказати чітку ціль з приводу допомоги Україні? Вони постійно заявляють, що будемо допомагати доти, поки це буде необхідно?
0: Ну, по перше, такі питання є абсолютно нормальними, тому що американська публічна політика є. Надзвичайно, скажімо так, демократична американська демократія відрізняється дуже великим рівнем транспарентності, і це нормальне запитання від представників політичної опозиції, від республіканців демократичній адміністрації президента Байдена про кінцеві цілі. абсолютно природне запитання. Другий аспект – це те, що Україна разом з союзниками має чітко сформулювати цілі поставлені на 2024 рік в воєнному плані, плани завершення війни, коли ця війна має завершитися. От. І третє – ресурси, яких ми потребуємо, які ми маємо виробити самі і які мають нам надати союзники. От. Про наявність подібного плану і в Україні, і в Сполучених Штатах говорили ще за три місяці до нового року. От. І очевидно, що робота над подібними планами ведеться. Інша річ, що ми з вами не будемо знати повністю цей план тому що він є секретним він зрозуміло що є закритим і про нього не буде знати громадськість тому що це буде означати тоді повністю відкрити наші плани нашому ворогу але відкрита частина про неї ну скажімо так натяками говорить і сам Байден і президент Зеленський і от зокрема наш президент в інтерв'ю в видання за Economist чітко оголосив що воєнна ціль 24 року сконцентруватися на ізоляції Криму що саме Крим він неодноразово на цьому наголошував, є ключем до завершення війни з Росією. От, адміністрація Байдена, очевидно, має подібні думки, вона має свої цілі, от, але, повторю, ще раз, ділитися з ними публічно, з нашим противником, ніхто не буде. От, тому якусь частину ми почуємо, і от, в виступах президента ми їх чуємо, от, але повністю, звісно, що цей план нам ніхто оголошувати не буде, і цього робити в кожному випадку не потрібно. От, для цього є брифінги, закриті секретні. Які відбуваються за участі конгресменів і сенату США, на яких навіть не всім, а членам певного комітету, тому що ця інформація має обмежений доступ, от і незважаючи на те, що американські конгресмени мають доступ до секретної інформації, її буде доведено тільки представникам комітету з національної безпеки і оборони конгресу США і Сенату, тобто саме ці комітети будуть мати повний розклад воєнних планів. України і наших західних союзників. От. А коли ці плани, як вони будуть втілюватися, ми будемо бачити по тих пакетах воєнної допомоги. Зрештою, які ми будемо отримувати протягом наступних місяців. І наступні місяці будуть дуже інтенсивними і складними для наших союзників, тому що треба зараз перебудовувати логістику під новий тип От як заявляв головком Валерій Залужний так само в своїй програмній статті для британського видання «The Economist», ключ до перемоги в 2024 році – це технологічна перевага. І він назвав п'ять основних аспектів, на яких мають сконцентруватися українські союзники в виробництві саме певних типів зброї. Нагадаю, там йшлося про системи радіоелектронної боротьби, йшлося про дрони, йшлося про авіацію. Ішлося про артилерію от, і, і е, системи, е, скажімо так, високоточного збороня, яке ми маємо отримувати. А логістика буде складна, тому що союзникам треба найближчими місцям постачати в Україну. Літаки F-16 е, про це так само заявили в командуванні повітряних сіл України. Під це, це не просто так, скажімо так, перебазувати їх на існуючі радроми. Під неї готується. Про це оголосили у повітряних силах. Знову ж таки, стримана інформація з обмеженим доступом, що... Готується інфраструктура, в тому числі злітно-посадкові смуги, для цих типів складне, бо, тому що ми вперше в свою історію будемо приймати західні літаки, ну взагалі крім радянського виробництва, у нас ніяких не було. От. А тут приходить зовсім, зовсім інша авіація, яка вимагає зовсім, зовсім іншої логістики, зовсім інших техніків, да? систем злітно-посадкових смуг, все інше абсолютно. І тому дуже напружені місяці для союзників і для нас все це підготувати, для того, щоб ця авіація вже модернізована, так, вона не надсучасна, але вона тим не менше модернізована, щоб вона змогла запрацювати ефективно вже в цьому 24-му році.
1: Ви згадували заяву президента у інтерв'ю за «Економіст», що про найголовніший воєнний задум України на 2024 рік, це ізоляція окупованого Криму від Московії про важливість Криму і залужний так само розповідав. Він говорив, що Крим залишається найбільшою вразливістю для диктатора Путіна. Але чи можна з цього зробити висновок, що зусилля воєнного командування України в поточному році вони будуть скеровані саме на отримання далекобійної зброї насамперед балістичних та крилатих ракет-атакам з Читаурус. Тому що про Тауруси Зеленський згадував у цьому інтерв'ю.
0: Так, він згадував. І Нещодавно була заява, зроблена кілька заяв в Федеративній республіки Німеччини. Колишній президент Гаук про це заявив, представники Бундестагу, зокрема депутатка Ціммерман, От, а також е-м, уряд Баварії чергово вимагає від федерального уряду Олафа Шольца нарешті виконати обіцянку і поставити в Україну е- ті системи озброєння, які вже були обіцяні, включаючи системи ракет Таурос. Чим Таурос для нас цікавий? Це ракета, яка призначена спеціально для знищення е-м, важкодоступних, е-м, скажімо так, укриттів. Е-м, це бункери, це такі великі об'єкти, як масти. Це складні інженерні споруди, і вона саме під це і заточена на відміну від інших систем, які ми вже отримали від «Скальп» от, і від британських Storm Shadow, От І, власне, оця заминка, вона створює зараз, скажімо так, певний логістичний лаг для нашого противника, який, знаючи, що ці системи найсучасніші в Україну не надходять, він може скажімо так, почуватися себе ну відносні, кажу відносній безпеці. Тож повній безпеці вони вже відчувати себе не можуть зовсім От. А що стосується цих ракет, знову ж таки ми не повинні там знати всіх деталей передачі. От, подібного типу озброєння, тому що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом. Коли відповідне рішення федеральним урядом буде ухвалено, не думаю, що про нього будуть оголошувати публічно. Наші союзники воліють спочатку передати ці озброєння, тільки потім про це заявити публічно. До речі, уряд Німеччини, треба сказати, що заклав збільшений в два рази бюджет на воєнне потреби України, збільшено до 8 мільярдів євро. Поки що, щоправда, він не ухвалений. Але тим не менше, якраз перед Новим роком Німеччина передала, знову ж таки, великий пакет воєнної допомоги, який включав і системи ППО, от, і бронетехніку, і е- озброєння специфічне для сил спеціальних операцій, тобто про все це е- було оголошено офіційно на е- сайті. Німецького уряду. От. Тому в свій час дізнаємося і про передачу рік Кертавру, спевен це теж питання часу, тиск дуже серйозний і не тільки зовнішній, але й внутрішній в Німеччині. От. І Ольф Шольц буде все ж таки змушений ухвалити відповідне рішення.
1: От поставити окупантів у такі умови, аби вони не змогли знаходитися в Криму за наявних сил та засобів, це можливо реалізувати цього року? Або чи ми, зна... ми ж знаємо, що мають прибути F-16 і, можливо, вони в цьому допоможуть?
0: Ну, Як каже наш главком Валерій Залужний, все ж таки воєнні плани вони вимагають тиші. Ми не можемо, знову ж, таки коментувати жодні плани стосовно проведення тих чи інших операцій. От, можемо тільки діяти чітко в рамках тих заяв політичних, які робляться нашим військово-політичним командуванням. От, тут задача поставлена чітко. Вона, можливо, комусь здається надто амбіційною Ізоляція Крима, про що говорить президент. От, але задачу цю можна виконати, але знову ж таки за умови виконання низьких умов. Ключове до них – це надання відповідних типів озброєнь. І саме тут винищувачі F-16 модернізовані з сучасним типом озброєння, яке на них буде навішуватися, вони ідеально підходять для виконання цієї задачі. Чому? Тому що вони володіють покращеними радарами. На них, як на рідні системи, не оці модернізовані системи, які ставляться на су 24 м а це рідні системи, на які ставляться західні ракети, килаті призначені для знищення воєнних об'єктів на землі. Ізоляція Криму, насправді, ну, вона виглядає, тільки на перший погляд, ну, не здійснена. Ми не говоримо на сьогоднішній день, тут важливо підкреслити, ми не говоримо про звільнення Криму. Про це президент жодного слова не сказав в 2024 році конкретно. Тобто він не говорив, що до кінця цього року буде звільнено Криму. Він казав про ізоляцію. Що таке ізоляція Криму? Це означає взяття під вогневий контроль повністю всіх ділянок півострова. Для... Цього, на сьогоднішній день ми в тій позиції, де знаходяться підрозділ ЗСУ на лівому березі Херсонської області, до Криму залишається не так багато, не так багато менше сотні кілометрів. От, коли ми зможемо вийти безпосередньо на Кримський, точніше Перекопський перешивок, звідти, а також з використанням типовозброєнь, в тому числі, які постачаються на М-16, Півострів буде повністю взяти під вогневий контроль. От. І тут, знову ж таки, не акцентуючи увагу на конкретних цілях, які будуть знищуватися, це зрозуміло, що це і буде виконання цього завдання. От. Ізоляція Криму вже вона самі по собі ставить е- е- виклики, які російська федерація здолати не може. Чому? Тому що для них Крим важливий з точки зору всієї логістики, на нього зав'язана все південне угруповання противника і не тільки південне, тобто це так званий сухопутний міст, який потрібно безперечно розірвати. От. І ізольований Крим він втрачає не повністю, але да, на 80%, а ще й з знищеним Чорноморським флотом. А ми вивели з ладу і знищили уже тільки за 2023 рік понад 20% цього флоту, нагадаю. От, зі знищеним флотом і з перерізаним сухопутним коридором Кримський е, півострів втрачає свою стратегічну цінність, ну, відсотків на 60, як мінімум. От, і з цього вже можна далі вести розмови і далі вже, скажімо так, планувати наступ, на, на, наступні воєнні операції.
1: Інститут вивчення війни заявив про те, що Сполучені Штати мають бути більш зацікавленими у перемозі України. Там наголосили, що наша держава – це не бідний Афганістан зразка 2001 року, а високоіндустріальна країна. І США – вигідна підтримка нашої держави. І там додали, що будь-які територіальні завоювання Кремля, вони можуть привести російську армію до кордонів НАТО. Очевидно, що країни НАТО цього не хочуть. Але одночасно ми бачили їхню реакцію – чи то на дрони, чи то на ракети, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу. І вона така вкрай обережна, говорять, що це, в принципі, ракети чи дрони була ненавмисна атака. Але ось у Німеччині вже дрони-шпигуни почали стежити за тренуваннями українців, і, в принципі, там військові також ніяк на це не реагують. От що ви можете про це сказати?
0: Ну, дивіться, цю інформацію поширило німецьке бульварне видання Bild, От, жовте видання, знову ж таки, офіційних. Підтверджень тому, що там відбувалося, ми маємо, але ми маємо, скажімо так, обмежену кількість. Про це говорили представники Бундесверу в тому числі, але м, треба з будь-якої подібної операції ставитися, скажімо так, достатньо обережно. Чи може бути таке, що якісь неопізнані дрони, до речі, в статті Більда натякається, що це може бути російські, але не стверджується, що це російські. Ну, природньо, що основна версія, що це вони, і вона логічна. Це е, йдеться тільки про те, що дрони безкарно стежать за воєнними базами, в тому числі тими воєнними об'єктами, на яких відбувається підготовка підрозділів ЗСУ на воєнних полігонах в Німеччині. Чи може таке бути? Так, ми можемо це припустити. Е, чи е, до цього готувалася серйозна армія Німеччини і інших країн там? Очевидно, що ні. До подібної. Серйозної наземної війни з росіянами, тим більше з подібним використанням дронів, наші союзники виявилися не зовсім, як кажучи, готовими. І в цьому плані ЗСУ є чому повчити і показати приклад. І я певен, що з часом буде так, що не ми будемо їздити до них на полігони, а після завершення війни вони будуть, цілі підрозділи, брати участь в спільних навчаннях і їздити на навчання, де українські інструктори і не тільки БПЛА. Українські спецпризначенці, от, морська піхота, ДШВ і інші будуть вчити своїх колег, американських, британських, німецьких, французьких, італійських, польських, естонських, латвійських чи литовських. Будуть вчити, тому що мають унікальний досвід бойових дій, участі в них. Яку не мають наші західні партнери. І найголовніше, що мотивація. Мотивація вчитися у українських воїнів, вона зашкалює. І там, на західних полігонах, і, власне, тут, в умовах ведення бойових дій. Тому я цілком пропускаю, що Бундесвер виявився не готовий. От, і про це свідчать інші публікації німецьких видань, зокрема, там збільшився дуже сильний кадровий відтік військовослужбовців з німецьких збройних сил тільки за останній рік. Понад 10 відсотків, якщо я не помиляюсь, писала німецька преса, контрактники бундесвери розірвали контракти і пішли на цивільне життя. Чому так сталося? Через, першу чергу... Те, що служба втратила престиж, вона вже років 20, служба в військових, в Збройних Силах не є престижною, а зараз ще більше. І друга причина – страх бути, скажімо так, посланим для участі в реальних бойових діях. От виявляється, що психологічно німецькі солдати не готові брати участь в воєнних діях. І не тільки німецькі, насправді. Нещодавно опитування, яке було проведено в Польщі, показало, що тільки 15% польських громадян заявили, це, це не означає, що вони так зроблять, але вони тільки заявили, що вони в випадку нападу Росії будуть записувати Сили територіальної оборони або в Збройні сили Польщі. Насправді їх буде менше. Ми ж розуміємо, що це буде не 15, так, задекларували. Ну, от, а абсолютно більшість інших польських громадян сказали, а що вони або виїдуть в безпечні західні райони, ну дивіться, те, що сталося у нас або вийдуть за межі е, Польщі. Тобто вони не готові так само. Тобто, а Польща це країна, яка вважається в, е, серед членів НАТО європейських, найбільш готова, скажімо так, психологічно до того, що е, вона може бути втягнута в війну. І навіть ця країна, бачите, показує такий низький відсоток. Насправді, ще раз говорю, ці 15 відсотків будуть ще меншими. Тобто, скільки їх там буде, можливо, 5 взагалі, відсотків. Виявитися. Тому Польща, країни Балтії, і я би сказав, що окрема країни Скандинавії, вони психологічно, ми говоримо не про воєнну компоненту, а психологічно, набіж готові до того, що якщо Росія на них нападе, вони будуть їм відповідати. А в інших державах, на жаль, цей от психологічний бар'єр є, є ще меншим. Тобто вони не можуть подолати свій страх, свою демотивацію. Вони звикли до комфортного життя, їх не можна в цьому звинувати. От Плюс страшні рани, які завдала Перша і Друга світова війна. Ми знаємо про руйнування, які були здійснені вермахтом під час Другої світової війни, ну, от, але ми забуваємо про те, наскільки була зруйнована Європа в результаті і Першої світової війни, які страшні битви точилися. От, у нас, на жаль, дуже погано в Україні вивчають історію Першої світової війни, от, а я до війни зібрав велику бібліотеку, от, величезну бібліотеку саме з воєнної історії, і велика кількість мемуарів і генералів, і історики, які стосуються саме Першої світової війни, або як Вона називається в західній історіографії «The Great War» – «Велика війна». Вона у нас була незаслуженно забута. Хоча тоді мільйони українських громадян, українців етнічних, вони були втягнуті по обидві боки. І на боці Російської імперії, і на боці Австро-Угорської імперії були втягнуті всю війну. Так от, ще раз повторюю, все це створило для них величезні скажімо так, психологічні проблеми, які впливають на рішення, в тому числі, і політики. Це, до речі, пояснює, пане Анастасія, оцю нерішучість уряду Олафа Шольца. Тому що в Німеччині після 1945 року є травма. Травма Другої світової війни, і для них психологічно взяти участь навіть у якихось коаліціях, згадаємо, як важко вони погоджувалися брати участь з американцями і в Афганістані, і в Іраці, до того, от, їм показує, що їм дуже важко це здолати.
1: Пане Тарасе, а чи можна припустити, що Росія, Путін розуміє, що, до прикладу, країни, деякі країни НАТО, вони не готові до війни, вони психологічно до цього не готові, і таким чином він їх і випробовує, якщо там з'являються якісь дрони, чи то залітають ракети у повітряний простір?
0: Безперечно, безперечно, і це більше нагадує не воєнну операцію, а шпигунську спецоперацію і поява цієї ракети крилати в повітряному просторі Польщі, яка залетіла на 40 кілометрів і збита не була, це якраз подібний приклад. От, ми можемо, насправді, пишатись нашими хлопцями, нашими ППОшниками, тому що вони в подібному випадку не думають, знаєте, там випускати ракети ні. Вони діють до автоматизму, і вони знищують всі ці подібні цілі, і вони вже настільки навчені, розумієте, що це ну, нормальний, правильний Професійний автоматизм. Що сталося в Польщі? Ця ракета безкарно залетіла на цю територію, тобто, і, значить, це означає, що її було закладено на таку траєкторію, було запрограмовано. Це не може бути випадковість, не може. Це було зроблено навмисно. Ця провокація на жаль вдалася, тому що ця ракета не була збита. Це, до речі, до питання тих, хто там критикує інколи. Є такі люди, які не зовсім розуміються або роблять це свідомо, починають, значить, критикувати наших військових, в тому числі наших ППОшників, про те, що ми збили не все. От подивіться, подивіться, приклад, країна НАТО, яка має на озброєні системи Петріот і інші сучасні системи, вона, е- і причому вони ж цими системами оволоділи задовго до нас. Тобто ми вчились в умовах бойових дій буквально з коліц, а вони роками вчились, і вони не змогли її збити. От вам, в принципі, і на питання, хто, хто як е- себе поводить і готовність тих чи інших збройних сил. А польські збройні сили, треба сказати, це, одне, ще раз повторю, по професійної готовності, моральної готовності, це одне з найкращих збройних сил в складі НАТО. От візьміть собі про інші, ну не будемо називати інші країни більш скажімо так, так, розслаблені, як би вони ділили в цій ситуації. Особливо, скажімо так, які знаходяться на півдні флангу НАТО, там взагалі все виглядає далеко не оптимістично.
1: На російському телебаченні показали сюжет про нову модифікацію дронів «Камікадзе Ленцет» і затвердженнями їхніх розробників вони розраховані на те, що будуть працювати роями, якими управляє нейромережа, розподіляє між дронами цілі для ударів. І раніше про те, що росіяни можуть почати застосовувати технологію ударів Раями, розповідала і Марія Берлінська у інтерв'ю «Українській правді». І за її словами, це велика загроза для Збройних сил України, Вона тоді сказала, що коли ці рої летітимуть на нас, летітимуть на нас тисячі безпілотників, ми відступатимемо на десятки кілометрів за лічені тижні. От чи дійсно ось така технологія, ось така модернізація російської армії, вона дійсно величезна загроза для Збройних сил України?
0: Я не буду коментувати заяви. Подібного гатунку, тому що їх можуть робити тільки військові, ну от кадрові військові. От, по-друге, чи Російська Федерація займається розробкою подібних систем. Очевидно, що так, от ми не можемо знати там всіх деталей. Це тільки публічна частина, яка з'явилась знову ж таки в пропагандистському сюжеті. Я бачив його. От я не є спеціалістом чергово підкреслюю саме в цій сфері і не можу кваліфіковано дати вам відповідь, наскільки швидко росіяни можуть реалізувати подібний план запуску подібних, скажімо так, масових запусків, не можу це коментувати, не знаю банально. Але я можу припустити, що знаючи ситуацію на фронті, що вони справді активно шукають можливість здійснювати подібні масові атаки, тим більше, що вони збільшили виробництво, фабричне виробництво, заводське, а цим займаються як державні корпорації, так і приватні стартапи, які виробляють велику номенклатуру дронів, не тільки ударних, але й розвідувальних в тому числі. І вони збільшують постійне виробництво подібного типу озброєння, яке вони, до речі, перейняли у нас. Тому, а, треба звернутися до, все ж таки, спеціалістів, які можуть це прокоментувати, тому що подібна, скажімо так, атака вона вимагає серйозних синхронізацій зусиль і уміння російських операторів, а в них достатньо зараз кваліфікованих операторів, Треба визнавати, які можуть проводити е, операції е, із знищення е, і особового складу і бронетехніки. Тобто вони підготували, вони постійно навчають. Вони цим займається держава, яка навчає на курсах е, і набирає е, цілеспрямована росіян, які мають технічну освіту, які мають там АІТ спеціалізацію технічну освіту. Вони їх перенавчають для операторів дронів. Бе. Ще раз повторю, це можуть коментувати військові, от які безпосередньо дотичні до цієї ситуації, які розуміються, і е, це е, це пропаганда, треба зважати, що все одно, е, якби все було правдою в цьому сюжеті, вона була б засекречена. Росія маніакальна країна, де засекречується все ж тільки можна, і вам просто відповідь. Якщо вам несподівано просто відкритому доступі викладається подібна інформація, вона може бути і швидше за своє частиною і ПСО. От, навмисно для того, щоб, щоб, в числі, щоб залякати і посіяти панічні настрої, тому що ну, все це військова таємниця, ніхто не буде розголошувати подібні плани. Ми ж не розказуємо про наші розробки, даємо інформацію дуже дозовану, а тут наш ворог несподівано, все показує з графікою, значить, як все це буде. Тому я би ставився до цієї інформації з певними пересторами.
1: Ну, ми інколи теж розповідаємо про свої операції, тільки вже коли ми їх здійснюємо, як до прикладу про кримські місти, інколи здавалося б, що навіщо розповідати прямо такі деталі. Але все ж таки, я теж впевнена, що це якась частина інформаційної операції. А от про дрони, що стосується дійсно, ну, окупантів їх багато, вони їх виробляють, про це говорять наші військові, а вони таким чином намагаються закрити якось дефіцит боєприпасів, чи чому от вони перейшли саме на дрони?
0: Та ні, це зовсім не про дефіцит боєприпасів, це просто інший тип озброєння, який здатен виконувати інші завдання специфічні. Наш противник побачив ту перевагу технічну, яку ми мали на початку перших місяці війни, де українські дрони ефективно знищували російські і броньовані цілі, і особовий склад. І ми пам'ятаємо, що ці відео, які з'являлися, вони масово ширилися всіми світовими медіа телеграм-каналами, ну от про них розповідали на телебаченні, і росіяни нічого подібного не мали, але вже починаючи з другої половини 2022 року, росіяни активно почали інвестувати і займатися розробками подібних систем. Весь 2023 рік вони створювали нові виробництва, вони запускали нові стартапи, як державні, так і приватні, і вони нарощують виробництво. Чому це озброєння на сьогоднішній день має таку велику цінність? Чому? Тому що... Людина, яка керує оператором БПЛА, який керує ця група, він може знаходитися там, десь в безпечному місці сидіти або в бункері, або знаходитися десь, в скажімо так, в іншому укритті, і за десятки, навіть не за кілометр, за десятки кілометрів спрямовувати безкарну цілі, яка туди. Чітко де навіть може не попасти там артилерійський снаряд. Чому тому що ну техніка е, приховується, ви її можете не побачити. А дрон, е, коли відбувається розвідка, а потім до розвідка, от дрон може залетіти зараз, буквально в сенсі. Ну от відкриті двері е, бліндажа. І такі відео є. Е, на жаль, не тільки наші оператори зараз володіють такими. Знаннями. Тому наш противник, ми про це з вами один раз говорили, вчиться, і вчиться швидко. От він, російське слово, є таке, він, знаєте, він обучаємий, дуже швидко, на жаль. Він може вчитися на своїх помилках. І на нашому досвіді. І тому він переймає все це. Ну, давайте згадаємо, що, в принципі, росіяни завжди так воювали. Да? Все, що в них було, в тому числі їхня система ведення вогню, на сьогоднішній день, так як працює російська артилерія, це повністю зідрано з німецької системи. Тому що так працювала саме німецька артилерія часів Другої світової війни. Росіяни все це передрали, вони все це перейняли і почали активно використовувати. От. А Захід про це забув, тому що в них з'явилася високоточна зброя, авіація, значить, там, ракети, зараз БПЛА. І їм не було потрібно виробляти таку велику кількість артилерійських снарядів 155-го калібру. Тому що вони вважали, що ну, це нікому не потрібно. Це дорого, по-перше. По-друге, є більш ефективні системи. А от виявилося, що, бачите, кілька уроків цієї війни. Артилерія – це справді була така фраза «бог війни». От мій дід був по батьківській лінії артилеристом, так само майором. Ось такий і завершив війну в німецькому Дрездені і, мабуть, тоді здавалося, що, знаєте, це вже був топ, да, вже, скажімо так, артилерія досягла піку Другій світовій війні. Аж ні, ми бачимо, що в 21 столітті вона показує свою незамінність. Друге, те, що списали бронетехніку і вважали, що танчики, умовно кажучи, це те, що озброєння, що це ціль, це не стільки на поле боя, як ціль. А ні, що навіть старі танки, модернізовані Т-64, Т-80, не кажучи про Т-90, вони можуть виконувати свої цілі, свої завдання дуже-дуже ефективно. І навіть один танк, один танковий розрахунок може стримувати наступ протягом там, кількох днів або навіть тижнів. Тому що якщо він грамотно працює, він має гарну е- аерозвідку. От, з інших підрозділів. Він може знищувати і бронетехніку, і особовий ми це теж бачили. Третій урок цієї війни, що нова роль БПЛА, да, яка з'явилася, ніколи не було бачено. Ну, про це вже детально розмовляли. Четвертий урок цієї війни, системи РЕП, радіоелектронної боротьби. Росіяни вкладали в неї мільярди. На Заході на це дивилися, як просто на якусь маячню, ну, мабуть, кому це потрібно, про що це взагалі. А виявили, що ці РЕБи працюють і працюють суперефективно. І коли росіяни ставили РЕБи на рівні роти, от, ми цього не могли зрозуміти, тому що у нас не було. І Захід на сьогоднішній день досі не має систем РЕБ взагалі, які е, ну, дотягують за рівнем технічним росіян. Це теж треба визнавати. І те, що зараз почали в Україні вкладати, це дуже добре в розвиток систем РЕП, це вимагає певного часу, але тим не менше все це буде реалізовано. От. Ну і, скажімо так, п'ятий урок – це, безперечно, роль авіації. Авіації загалом і гелікоптерів, і літаків, де ми на сьогоднішній день продовжуємо суттєво відставати від противника, просто банально у нас немає такої кількості авіації. От, але тепер з утриманням модернізованих ЕФ-16 ситуація буде поступово виправлятися. Ну і ППО. ППО, яку росіяни мали знищити за перші три дні, вона тримається, вона встояла, довела свою ефективність і вона захищає і цивільних, і військових. Продовжує захищати. Ось такі основні уроки. Тому ця війна вона нам принесе ще багато важливих уроків. На жаль, за кожен подібний урок. Ми будемо платити дуже велику ціну. Але ми вчимося, ми так само вчимося і у нашого ворога, От, так само, як він вчиться у нас, і ми будемо вчити наших друзів і союзників.
1: Про ситуацію на фронті Костянтин Машвець, аналітик групи «Інформаційний спротив», він написав новий огляд і вказує на те, що на Куп'янському напрямку відбувається начебто ротація окупантів, ворог почав кидати в бій нові підготовлені підрозділи. А загалом, про ситуацію на фронті, якщо можна повідомити, що відбувається, давайте без прив'язки, можливо, до конкретних напрямків і те, що ви можете повідомити в ефірі.
0: Костянтин Машовець, справді, є один з кращих воєнних експертів, до думки якого варто прислухатися. Я так само регулярно читаю зведення, які він публікує на своїй сторінці в Фейсбуці. На жаль, у нас небагато справді кваліфікованих воєнних експертів, яких варто читати і до їхньої думки прислухатися. От, і ми знаємо по прикладу таких персонажів, як Арестович. Що багато людей просто хайпували приписували прописували собі ті вміння і знання, якими вони не володіли, вводячи в оману громадян, або даючи надії безпідставні, або навпаки сіючи зневіру і паніку. А тепер повертаючись до ситуації на фронті. Ситуація на фронті залишається складною, вона була такою весь минулий 2023 рік і очевидно, що... Наступальні дії російських збройних сил продовжуватимуться, як мінімум, до завершення президентської кампанії на Росії. Чому так? Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент воюючої країни, він піареться, І армія, і війна в Україні, те, що вони називають спеціальною воєнна операція, є темою номер один все одно для Путіна. Він вважає її виграшною, тому що він як верховний Головнокомандувач, єдиний з усіх кандидатів, Ну, інших називати кандидатами, знаєте, можна, ну так, тільки. З сарказмом, тому що жоден з них е, жодної ролі не грає, вони просто виступають під танцювкою для Путіна. Зрозуміло, що йому намалюють потрібний результат, от, а вони навіть не можуть роду розкрити, е, щось зайвого сказати про так звану СВО, тому що їм можуть впаяти в кращому випадку штраф, а в гіршому ще й дати тюремний термін. Тому до завершення президентських виборів Росія і Російські Збройні Сили намагатимуться здійснювати наступальні операції. Це потрібно для підтримання нинішнього градусу президентської кампанії Путіна росіяни сконцентрували всі свої основні зусилля знову ж таки на тих напрямках. Тут нічого нового немає, які були наприкінці 2023 року. Це в першу чергу Купінський напрямок Харківської області, Лиманський напрямок Донецької області, це Мар'їнка, це Бахмутський напрямок Часів Яр і Авдіївка. Тобто ці п'ять напрямків, вони як були, так вони і залишаються. От що стосується е, тих чи інших типів проведення ротації, так противник здійснює, де він може, де він може. Ротації, але він стикається тим не менше з серйозними проблемами. Ну, от, в тому числі, під час мобілізації вони змушені вдаватись на Росію з такими скажімо, нетривіальними способами залучення до російських збройних сил, як, наприклад, підкидання наркотиків там, або зброї. Да, і, і потім їм дають вибір. Або ти сідаєш, ідеш в колонію, от, або ти підписуєш контракт з збройними силами Росії. Цим займається російські так звані правоохоронні органи. От. У них велика кількість дезертирства, і про це писала Радіо Свобода, що тільки офіційно те, що ми знаємо, це відкрита частина, а насправді на набагато більше. В Росії була порушена рекордна кількість справ за дезертирство. Тільки за останній час тисяч було подібних випадків в російських судах, це те, що журналісти Радіо Свобода змогли відкрити. Там, ну, у них всі реєстри закриті по, скажімо так, публікаціям ЗМІ, телеграм-каналів і подібного. Тобто у них відбувся такий стрибок да, цієї злочинності, дезертирства, е, який стається. Ну і плюс ситуація в прикордонних областях, Бєлгородська, коли населенці цих областей бачить, що їх кинули на призволяще, що їх ніхто не збирається захищати. От, е, вони звикають до того, що е, до них прилітає, як виявилося, що в цю гру можна грати вдвох. От. Але треба сказати, що всі руйнування їхньої цивільної інфраструктури виключно на совісті криворукою російської системи ППО. Тому що отак вони працюють, вони вбивають самі росіяни, своїх російських громадян. Цим російська влада Путіна займається всі е, уже скільки? 24 роки, з моменту його приходить до влади він став прем'єром у 99-му. Тобто от вони так неефективно працюють, е, так збивають, що все це летить на голови. Росіян. Тому все це дуже суттєво впливає на їхню, скажімо так, мотивацію мобілізуватися і брати участь. Але, тим не менше, такими каральними методами, тим більше вони відновили діяльність СМІРШа, пам'ятаємо, про це заявила британська розвідка. СМІРШ, нагадаю, смерть шпіоном, спецслужба створена для боротьби з диверсантами, колаборантами. От, і е, шпигунами в тилу радянському існувала з 1943 по 1946 рік. От такий СМЕРШ вони зараз відновили. І він буде карати е, і росіян, і українських громадян на окупованих територіях. Саме для цього її і створили.
1: До речі, вони відновили не тільки СМЕРШ, але британська розвідка писала, що підвищили боєздатність розгвардії, збільшили там кількість співробітників, ресурсів, дали е, можливість застосовувати важке озброєння. А це що, у Путіна бояться, що повториться якийсь подібний марш Пригожина?
0: Ну, дивіться, це збільшення конкретно зв'язано з тим, що Росгвардія виконує роль, скажімо так, таких айнзацкоманд. Це каральні загони, які будуть зачищати окуповані території. Вони, в першу чергу, створені для боротьби з українським підпіллям і з українськими патріотами. Це основна причина. Друга те, що російська, звичайно, глибинка залишається така тереінкогніта, і ніхто не може поручитися, що не станеться рецидиву аля бунт Вагнера. Вагнера немає, його знищили, але тим не менше проблема ж нікуди не ділась. От є вакуум довіри в середині країни їхньої. Є, скажімо так, серйозна, дуже серйозна напруга пов'язана взагалі з тим, що відбувається в Росії всі, весь період після 90 х року, з моменту розвалу Радянського Союзу. І розгвардія – це основна ставка Путіна, основна ставка на те, що ці каральні загони, вони в разі чого зможуть зупинити будь-які бунти, чи то мирні або немирні, всередині самої Росії.